0: Story est le podcast est qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, okay.
1: Dans cet épisode, nous allons vous parler des préjugés, stéréotypes et autres biais cognitifs.
0: Deux extrêmes s'opposent régulièrement sur ces sujets. D'un côté, on a ceux qui affirment « oui, oui, j'en ai conscience, je sais que ça existe, mais ailleurs, chez les autres ». Certainement pas chez moi, parce que moi, je me fais pas avoir. Moi, je suis au-dessus de ça. Et de l'autre, il y a ceux qui veulent à tout prix les éradiquer, les supprimer, les effacer, au risque de les nier, et donc de les renforcer.
1: En même temps, ces biais sont insidieux. Ils sont partout, sans pour autant être palpables. On peut en avoir conscience, dans l'absolu, et pourtant, fermer les yeux et aller droit dans le mur. Je sais que c'est une erreur, mais j'y vais quand même. Fumais-tu Oui, je sais. Passe-moi une cigarette. Alors que faire On s'arrête là les biais cognitifs, c'est quoi l'histoire
0: Commençons l'histoire par le début, en définissant les termes. Un biais cognitif, c'est une distorsion. Wikipédia nous dit qu'il s'agit, je cite, d'un faux pas en matière de réflexion. En fait, un biais, c'est croire quelque chose sans forcément que ce soit vrai, sans forcément que ce soit démontré, mais surtout sans même que cela ne soit réellement conscient ou réfléchi.
1: Les stéréotypes, par exemple, sont des biais, puisque ce sont des croyances, des opinions toutes faites, des caractérisations schématiques, qui s'appuie sur ce que le Larousse appelle, je cite, « des jugements de routine ». Les stéréotypes vont donc biaiser notre réflexion.
0: Et des biais, il y en a plein. Citons les plus connus, le biais d'autorité, le biais de mémorisation, le biais d'attente, l'effet d'ancrage, l'effet d'humour, le biais de confirmation ou l'excès de confiance, l'effet de halo, l'illusion de euh, contrôle. Patrick,
1: ne les citons pas tous ici. Nous pouvons en revanche renvoyer vers une cartographie qui est très bien faite de Buster Benson. Vous tapez « Codex des biais cognitifs » sur Internet et vous trouverez. Cette cartographie présente deux avantages. D'abord, elle met en évidence le nombre impressionnant de biais que nous pouvons avoir mais elle a aussi l'avantage de caractériser ces différents biais.
0: Et cette catégorisation nous permet de comprendre leur utilité et pourquoi notre cerveau fonctionne ainsi. Par exemple, tout ce qui est lié au stockage de la donnée dans notre cerveau, les souvenirs, les situations marquantes, etc., bien c'est juste de biais. Forcément, nous ne pouvons pas emmagasiner tous les détails de nos souvenirs, alors on simplifie sans s'en rendre compte.
1: Tout à fait, et comme on a besoin d'agir, et d'ailleurs d'agir vite, les biais sont aussi là pour nous aider à prendre des décisions très rapidement. Certes, la décision est biaisée, mais à ce moment-là, ce qui nous importe, c'est de décider.
0: Oui, exactement, t'as raison, c'est le cas de toutes les décisions qui relèvent en fait de l'ordre du réflexe. J'entends un bruit, que j'associe à un klaxon, parce que j'ai déjà entendu le bruit du klaxon par le passé, et par association simple, klaxon égale voiture, et une voiture est considérée comme dangereuse. Donc si c'est dangereux, alors je me mets sur le bas-côté.
1: Finalement, les biais c'est bien, ça vient quand même de te sauver la vie la caractéristique des biais, c'est qu'ils te permettent de sauter toutes les étapes de réflexion que tu viens juste de décrire, et de passer directement à l'action, c'est-à-dire sauver ta peau. Une question de survie, donc.
0: Oui, effectivement, dans cet exemple, les biais sont nécessaires, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il ne faut pas chercher à les éradiquer complètement. On perdrait ces réflexes qui nous permettent pourtant d'avancer sans trop se poser de questions.
1: Exact, mais à force de ne pas trop se poser de questions, tout devient automatisme, préconçu, pré -mâché, et donc augmente le risque d'erreur. Alors, se mettre sur le bas-côté sans y réfléchir, et finalement se rendre compte qu'il n'y avait pas de voiture, ce n'est pas bien grave. Mais les biais étant partout, ils sont aussi présents dans toutes les décisions que l'on prend, même quand on pense réfléchir et réellement considérer une situation.
0: Et c'est là où les biais posent un vrai problème, quand le préjugé ou le stéréotype qu'on a entraîne une action sans autre processus de réflexion ou quand tous les effets que l'on a cités précédemment ne sont jamais enrichis par du débat contradictoire, par de la culture, bref, par une forme d'ouverture à l'autre.
1: Un peu de nuance, donc. Le problème ce n'est pas d'avoir des biais, en soi, tout le monde en a, et parfois ils sont même utiles. Le problème, c'est l'absence de conscience, l'absence de réflexion, et le risque de tomber dans l'automatisme bête.
0: Et si on ne peut pas les supprimer, on peut en revanche les limiter en cherchant à en prendre conscience, en se questionnant, en ne cédant pas aux sirènes de la pensée toute faite, de la pensée prémâchée. Bref, en usant de notre esprit critique, mais ça, c'est un autre sujet. Et il y a deux axes principaux pour lutter contre les biais. S'entourer d'autres personnes, d'une part, et avoir un réel système de prise de décision, d'autre part, mais là encore, c'est un autre sujet.
1: En résumé, il y a de nombreux biais de nature différente. S'ils relèvent de notre instinct de survie et nous permettent parfois de prendre de bonnes décisions rapidement, ils ne doivent pas pour autant nous empêcher de prendre des décisions plus réfléchies. Il ne faut donc pas chercher à les supprimer, d'autant que c'est impossible, mais à les limiter. Pour cela, il y a des choses à mettre en place, mais c'est un autre sujet. J'ai bon chef
0: Ouais, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story et le podcast des qui ne vous raconte pas d'histoire.